0: Kurzwelle, das Kindermagazin, auf Radio Feuerwerk 92.4. Hallo, ich bin der Raphael. Ich bin heute so wie immer hier im Studio. Und bei mir zu Gast ist Bettina. Sie ist normalerweise nicht hier, sondern draußen im Wald. Was sie da macht, verrät sie mir jetzt bestimmt gleich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Raphael, ja schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Wenn ich meine Sachen schmutzig mache, kriege ich manchmal Ärger. Vor allem, wenn sie teuer waren und der Fleck nicht mehr rausgeht. Natürlich passiert das mal, aber ich würde mich nicht mit Absicht schmutzig machen. So heißt aber die Organisation, bei der du arbeitest. Macht euch schmutzig. Was verbirgt sich hinter dem Namen?
1: Die Idee bei dem Projekt Macht euch schmutzig ist, dass die Kinder sich schmutzig machen sollen. Je schmutziger und dreckiger die Kinder nach Hause kommen, desto besser. Weil ich finde, dass Kinder, wenn sie sich schmutzig machen dürfen, meistens richtig viel Spaß haben. Das ist leider tatsächlich so, dass das irgendwie so ein bisschen abnimmt und dass die Kinder oft gesagt bekommen, sie sollen sich nicht schmutzig machen. Und deswegen habe ich eben auch den Namen gewählt. Und wenn ich mit Kindern im Wald unterwegs bin, ist es automatisch so, dass sie sich auf den Boden natürlich setzen, auf den Waldboden. Oder dass sie mit Erde spielen oder Matsch spielen und dann werden sie automatisch Dreckig und so sollte es auch sein. Das macht Spaß.
0: Wie lange arbeitest du schon
1: bei Macht euch schmutzig? Ich habe das Projekt selber gegründet und das war 2018. Das ist jetzt also schon fünf Jahre her. Und ich bin auf die Idee gekommen, das Projekt zu starten, weil ich habe selber auch zwei Kinder. Und als die im Kindergarten waren, da gab es immer viele Eltern, die sich beschwert haben, warum denn die Kinder so wenig rausgehen und warum die nicht draußen mal im Wald spielen. Und dann habe ich das Projekt gestartet und habe angefangen mit Kindergartengruppen und inzwischen auch mit Schulklassen in den Wald, in die Natur zu gehen, weil ich finde, dass das sehr wichtig ist. Die Kinder heutzutage leider immer mehr so ein bisschen den Bezug zur Natur verlieren. Die wissen gar nicht mehr, was da so abgeht im Wald und das ist sehr schade.
0: Welche Vorteile hat das draußen sein?
1: Zum einen natürlich klar, frische Luft. Vor allem, wenn man im Wald ist, da ist die Luft ja immer deutlich besser als in der Stadt, weil natürlich keine Abgase sind von den Autos und weil die Bäume... Die Luft für uns machen, den Sauerstoff. Das heißt, also im Wald ist die Luft natürlich besonders sauerstoffreich und besonders gut für uns, für unseren Körper. Dann ist es natürlich einfach so, man kann da draußen, man kann sausen, man kann rennen, man kann hüpfen, man kann sich bewegen, man kann auch mal laut sein. Also wo darf man das denn in der Stadt? Nirgends. Da ja, muss man immer leise sein. Im Wald kann man auch mal laut sein. Und man kann sich, wie gesagt, super bewegen. Da gibt es überall Hindernisse. Auch mal irgendwo drüber klettern, drüber hüpfen. Das macht man ja irgendwie so gefühlt alles gar nicht in der Stadt. Man fühlt sich einfach besser, wenn man irgendwie in der, im Wald umeinander hüpft. Egal, ob man Sorgen hat oder ob man irgendwas geärgert hat, danach geht es einem immer besser.
0: Und warum ist es für Kinder besonders wichtig?
1: Na, für Kinder ist es besonders wichtig, vor allem eigentlich, wenn sie auch noch im Wachstum und in der Entwicklung sind. Deswegen starten wir ja schon mit Kindergartenkindern in den Wald zu gehen weil man da einfach ganz vieles irgendwie auch trainiert. Ja? Also zum Beispiel die Augen. ja. Du guckst zum Beispiel ganz in die Ferne, da ist jetzt irgendwie ein Specht oder ganz in der Nähe ist irgendwie ein Eichhörnchen. Also du guckst in die Ferne, du guckst nah. Das sind alles so Training fürs Auge, was man so auch eigentlich in der Stadt gar nicht mehr hat. Dann ist es so, dass Kinder unheimlich viel reden miteinander im Wald. Also die die sprechen viel miteinander, weil sie sich gegenseitig was zeigen oder was erklären, was sie vielleicht auch gar nicht kennen. Die müssen irgendwas beschreiben, was sie noch nie gesehen haben. Das heißt, es fördert auch sozusagen die Entwicklung der Sprache. Sie spielen zusammen. Also das ist tatsächlich auch was für die Gemeinschaft. Also Kinder streiten sich viel weniger im Wald, weil Stöcke gibt's genug. Man baut gemeinsam, man braucht sich auch irgendwie gemeinsam. Also es ist unheimlich gut auch für die Gemeinschaft und natürlich klar Bewegung. Also man kann da wahnsinnig viel trainieren, ohne dass man eigentlich weiß, dass man es trainiert. Man macht das einfach automatisch im Spiel und das ist eben gerade auch für jüngere Kinder ist das enorm wichtig.
0: Wenn mit meinen Eltern im Wald bin, gehen wir meistens nur spazieren. Was gibt es eigentlich im Wald sonst noch zu sehen?
1: Im Wald gibt es wahnsinnig viel zu sehen und die meisten Sachen, die man sehen kann, die sind eigentlich winzig klein. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Kindern das erste Mal im Wald bin, dann fragen sie immer, wo ist das Reh und wo ist der Wolf und wo ist der Tiger, fragen auch manche und dann sage ich, na ja, wisst ihr, die großen Tiere, die verstecken sich natürlich tagsüber und Tiger gibt es leider sowieso nicht bei uns im Wald. Aber wenn ihr mal genau hinschaut auf den Boden und wenn ihr mal so mal ein bisschen mit den Händen was zur Seite schiebt und mal genau hinguckt, dann seht ihr mal, was da alles loops ist im Wald und da wuselt eigentlich überall. Und wenn man erstmal den Blick auf das Kleine gerichtet hat, dann entdeckt man immer irgendwas Neues, irgendwas Spannendes. Und man kann natürlich auch super spielen im Wald. Also das ist eigentlich der beste Spielplatz der Welt.
0: Ich selbst war schon mal mit meiner Klasse im Wald. Da sind wir dann durch den Wald gegangen und... Ein paar Kinder haben behauptet, dass sie einen Wildschwein gesehen haben.
1: Also Wildschweine gibt es tatsächlich in manchen Wäldern hier in München. Zum Beispiel im Forstenrieder Park gibt es viele Wildschweine. Ich habe da auch schon ganz oft welche gesehen. Aber es ist toll, wenn man so ein großes Tier im Wald mal sieht, das ist wirklich ein Glücksfall. Es gibt ja wirklich ganz wenig Tiere, die gefährlich sind bei uns im Wald und die einem wirklich wehtun könnten. Und die hauen aber alle ab, die haben alle Angst vor Menschen. Also im Wald muss man wirklich keine Angst haben. Da ist wirklich gar nichts, was einem irgendwas tun könnte. Außer ein bisschen verzecken muss man aufpassen. Aber auch davor muss man eigentlich nicht wirklich Angst haben.
0: Wenn ich mit meinen FreundInnen auf dem Pausenhof oder auf dem Fußballplatz spiele, bin ich ja auch draußen. Warum ist es besonders wichtig, in den Wald zu gehen?
1: Also es ist grundsätzlich natürlich immer gut, draußen zu spielen. Da hast du schon recht. Und es ist auch also gerade Fußball oder solche Sportarten, die man auch im Team oder gemeinsam macht, die sind natürlich auch immer toll. Aber ab und zu mal im Wald zu gehen, ist halt einfach was anderes. Ja? Wenn du Fußball spielst, dann spielst du halt Fußball. Aber im Wald, da fällt dir immer irgendwas Neues ein. Das ist nie langweilig. Also du machst da super viele unterschiedliche Dinge, weil einem auch total viel Sachen einfallen. Weißt du Dann hast du da plötzlich irgendwie einen Stock, der sieht vielleicht aus wie ein Säbel. Und dann bist du halt plötzlich ein Musketier und kämpfst gegen deinen Freund. Oder ähm, du findest irgendwie einen, einen anderen Stock, der aussieht wie ein Feuerholz und dann wird irgendwie gesammelt und so getan, als wenn man jetzt Neandertaler wäre und ein Feuer machen müsste. Also es fallen einem ganz viele Dinge ein. Man wird ganz kreativ und ähm, man ja, man spielt eben die unterschiedlichsten Dinge und das ist eben dann in Anführungszeichen nicht nur Fußball.
0: Was kann ich in eurem Workshop lernen, das ich im HSU-Unterricht nicht lerne?
1: Du lernst im HSU-Unterricht sehr viel, aber es ist halt natürlich sehr viel Theorie. Also du lernst es halt vom Blatt, da ist dann ein, ein Eichenblatt aufgemalt und du kannst dann beschreiben, wie das aussieht, aber deswegen siehst du es ja nicht und du kannst es ja auch nicht fühlen. Das heißt, eigentlich ist es super auch unterstützend für die Schule, weil alles, was du in der Schule lernst, das siehst du tatsächlich im Wald und du kannst es anfassen und du kannst es spüren. Und wenn du in der Schule über die Photosynthese zum Beispiel lernst und du das aber erlebst im Wald, wie das eben passiert und wie dann auch im Herbst dich die Blätter verfärben und abfallen und wenn man das selber sieht und selber auch erforschen kann, dann bleibt das natürlich viel besser im Kopf hängen, als wenn man es einfach nur im Klassenzimmer auf dem Blatt Papier auswendig lernt.
0: Jetzt ist es November. Die Blätter sehen zwar schön gelb aus, aber es kann auch richtig kalt und ungemütlich sein. Soll ich etwa trotzdem raus in die Natur gehen?
1: Ja, natürlich immer. <lacht> es gibt ja das alte Sprichwort, ja, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Klamotten. Also warm anziehen und dann aber einfach im Wald sausen und spielen und dann wird einem automatisch warm.
0: Ein bisschen Natur hast du mir auch mitgebracht.
1: Was hast du denn hier dabei? Ha, ja, da musst du jetzt aber dafür deine Augen schließen, weil erst habe ich was zum Hören. Ich mache jetzt ein Geräusch und du musst raten, was es ist. Ich glaube, das
0: sind Blätter. Wenn ich durch den Wald gehe, merke ich das immer. Dann knistern sie so
1: ähnlich. Ja, super. Mach mal die Augen auf. Ja, genau. Das ist das Geräusch von trockenem Laub am Boden, wenn man da durchläuft. Und ich finde ja, es gibt ja kein schöneres Geräusch. Pass auf, ich muss die Augen noch mal zumachen. Ich habe noch was. Ich muss die Augen einfach zumachen und fühlen.
0: Also, ich fühle hier so etwas äh, Welliges. Äh, so etwas äh, wie ein Zylinder. Es geht ein bisschen Stein nach oben. Und ich glaube, es ist so ein kleiner Tannenzapfen.
1: Zapfen ist es, ein kleiner, aber es ist kein Tannenzapfen, sondern es ist ein Kiefernzapfen. Gut, das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach zu erkennen. Aber genau, ein kleiner Kiefernzapfen ist es. Und es gibt ja so viele unterschiedliche Zapfen. Das ist auch mal eine coole Sache zu sammeln im Wald. So, allerletzte Sache, aber dann ist gut. Jetzt wird es richtig schwer. So, nochmal die Hand auf. So, jetzt halt. Also, es ist
0: stachlig. Und hat so ein... St und ich glaube, das ist eine Buchecker.
1: Wow, jetzt bin ich aber richtig schwer beeindruckt. <lacht> Kannst gerne gucken, Raphael. Ja, das ist tatsächlich eine Buchecker, klasse. Wusstest du denn, dass man Bucheckern essen kann, Raphael? Mhm. Mhm, die kann man essen und die sind eigentlich ganz schön lecker. Also man sollte die nicht unbedingt roh essen, beziehungsweise so also viele davon, aber die kann man rösten in der Pfanne und dann schmecken die richtig lecker, richtig schön nussig. Also du siehst, man kann im Wald wirklich ganz viele tolle Sachen finden, so viele Schätze und auch Dinge, die man natürlich auch mal essen kann, ne? Also, insofern, es wird nie langweilig.
0: Vielen Dank für das Interview und viele Grüße.
1: Ja, also vielen Dank an meiner Stelle auch. Danke, Raphael, das war total nett mit dir zu plaudern. Und ja, danke an Radio Feuerwerk, dass ich hier sein durfte. Ihr wollt auch ins Radio? Dann macht mit bei der Kurzwelle. Schreibt einfach eine E-Mail
0: an radiofeuerwerk.de.